0: Bueno, qué bueno haber podido eh, adorar juntos al Señor y, y, y sobre todo describiendo eh, la obra y recordando la obra de Cristo por nosotros. Hoy es un, un, un día especial para nosotros los cristianos, porque nos reunimos de la manera que sea, en este caso virtualmente, para... Eh, justamente para proclamar la obra de Cristo, para adorar juntos a Dios y para crecer en el conocimiento de Él a través de la palabra, de su palabra, del estudio de su palabra. Hemos tenido un fin de semana muy lindo, hemos tenido la reunión de matrimonios, hemos tenido la reunión de mujeres eh, y, y todas las actividades de la iglesia que continúan y que nos han eh, contado y todo lo que se viene también, ¿no? Ya nos han contado eh, Eve y Marcos. Así que vamos a mirar la palabra de Dios. Yo les mando un abrazo grande desde aquí, desde la iglesia y, y, y seguramente eh, eh, nos podemos encontrar eh, en un tiempo, de un tiempo a esta parte. Así que voy a mirar la palabra de Dios y hoy voy a comenzar, vamos a comenzar al revés. Hoy les voy a contar el final de lo que vamos a hacer. Porque hoy vamos a terminar orando por todos los que están eh, luchando con una enfermedad, con un dolor, con una lesión, con algo que les produzca sufrimiento. Así que voy a terminar hoy orando por todos los que están de alguna manera enfrentando o atravesando algún tipo de sufrimiento. Así que esta es un, una oportunidad que decía hasta el final y es una oportunidad también para escribirles. Todavía hay tiempo para que le escriban algún mensajito algún alguien que ustedes conozcan que está viviendo alguna situación difícil. Estamos en un mundo lleno de sufrimiento y dolor. Eh, yo no, no podría confiar en un Dios que, que no haya experimentado ese dolor. Así que eh, hemos enseñado también hace algunos domingos que tenemos un Dios que nos entiende y un Dios que, a través de la persona de Cristo, experimentó toda la, la, toda la, la, la magnitud de la experiencia humana, ¿no? al haberse hecho hombre y haber vivido todas las experiencias posibles. Eh, ¿Cuántos están luchando hoy, seguramente, con alguna algún sufrimiento, alguna enfermedad? ¿Cuántos aman a alguien? o conocen a alguien que está luchando con una enfermedad, con un dolor, eh, con algún tipo de sufrimiento. Desde que entró eh, el pecado en el mundo, la gente sufre. Así que miren lo que decía eh, el profeta Isaías más de 700 años antes de Cristo. Dice, ciertamente, refiriéndose a Jesús y, y profetizando sobre la venida de Cristo, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Eh, la frase clave es, por sus llagas fuimos nosotros curados. Eh, Isaías está profetizando que Jesús traería perdón para nuestros pecados y sanidad para el alma y para el cuerpo. El propio Jesús, en, en, el, en el Evangelio de Lucas, cuando él se da a conocer públicamente, eh, toma eh, las palabras del profeta Isaías, donde dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió Dios para sanar a los enfermos, eh, vendar a los quebrantados de corazón, traer libertad a los cautivos. Y, 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 y él dice: Esta palabra dice también para proclamar el año agradable del Señor, o sea, las buenas noticias de Dios, y dice, esta, eh, esta palabra se ha cumplido hoy, como diciendo, eh, dándose a conocer como que él era ese enviado. Y los evangelios eh, son un resumen de la vida de Jesús, y registran 27 al menos sanidades individuales, y por lo menos 10 sanidades grupales realizadas por Jesús. Así que, eh, si alguno se pregunta, ¿estoy solo en este mundo eh, o, o tengo acceso a Dios? ¿Dios eh, podrá sanarme, podrá perdonarme? ¿Qué relación puedo tener yo con Dios? Bueno, la Biblia dice que Dios, luego que Jesucristo ascendió a los cielos, envió a la persona del Espíritu Santo, que es Dios Espíritu Santo, para que pudiésemos estar conectados a Dios a través de su Espíritu, como si Él estuviera entre nosotros. Por eso, eh, también en el libro de los Hechos, donde se registra eh, la vida del pueblo de Dios, eh, de, eh, los evangelios relatan la vida de Jesús, y el libro de los Hechos relata eh, la vida del pueblo de Jesús. Y nos muestra que los seguidores de Jesús, eh, bueno, también hay un registro aproximado de unos 14 milagros de sanidad física realizados por Dios a través de sus seguidores, de los discípulos y lo que es se conformó como la iglesia eh, inicial o primitiva. En el capítulo 3, por ejemplo, se, se registra la, la sanidad de un hombre eh, lisiado, también se traduce como paralítico, un hombre que tenía, eh, no sé si no podía directamente caminar o al menos tenía dificultades para caminar, aparentemente no podía caminar. Y dice la Biblia que eh, el apóstol Pedro, llegando con Juan, están llegando un día al templo y se encuentran con este hombre que pedía limosna en la puerta del templo. Y dice la Biblia que Pedro le dice, no tengo plata para darte, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, dice lo, lo tomó de la mano y lo levantó. Eh, no como una fórmula mágica el nombre de Jesús, lo que está diciendo es Jesús está vivo, ustedes pueden hablar con él, ustedes pueden acudir a él, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, eso también lo dijo Pedro, eh, así, y lo que Pedro está diciendo no, fui, no soy yo, es Jesús el que está haciendo este milagro. Y esto es muy alentador para nosotros porque todavía Jesús está entre nosotros como les decía, en la persona del Espíritu Santo y aún podemos acudir a Él. Como resultado de este milagro que se produce, eh, todo el mundo, eh, bueno, todo el mundo, siempre he querido todo el mundo, me acuerdo de mi mamá que siempre me decía, todo el mundo, ¿conoces? ¿Cuánta gente conoces? Pero bueno, todo el mundo que estaba ahí rodeando a Pedro eh, conocía también a este hombre lisiado y entonces dice la Biblia que eh, todos se sorprendieron y adoraban a Dios. Y este hombre, eh, claro, imagínense, no podía caminar y ahora aparece saltando y dice que este hombre también adoraba a Dios. Porque la principal meta no es la sanidad, sino la gloria de Dios. Dios se glorifica, dice la Biblia, en nuestras debilidades y en nuestras dificultades y en nuestras imposibilidades. Así que hoy quiero hablar un poco acerca de, de lo que creemos con respecto a la, a la sanidad divina. Y bueno, a lo que creemos, eh, eh, no todos los cristianos tenemos que creer lo mismo, a la luz de la Biblia o a la luz de la Palabra de Dios. Esto es lo que yo puedo interpretar con respecto a este tema y lo que quiero enseñarles, porque bueno, hay diferentes posturas, también hay un poco de confusión. y Entonces quiero contestar primero eh, algunas preguntas acerca de, de, de la sanidad divina. De los milagros de sanidad, si existen, si no existen, si aún perduran, y otras preguntas que vamos a hacernos. Y también, como les dije, voy a terminar orando por todos los enfermos. Eh, quédate hasta el final, mandale un mensaje a, a alguien que sabes que está atravesando alguna situación de dificultad, escribinos en el chat, ponernos tu motivo de oración, porque vamos a estar <coughs> orando por esto. Antes de ahora quiero responder algunas preguntas y despejar algunas dudas sobre la sanidad eh, divina. Número uno, ¿por qué existe la enfermedad y el sufrimiento? Esta es una de las cosas que eh, primeramente me preguntan cuando eh, bueno, en alguna charla surge a, a qué me dedico, cuál es mi, <coughs> mi, mi trabajo. Y, y cuando eh, yo menciono que soy pastor, enseguida la gente dice, Uy, si Dios existe, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué la enfermedad en el mundo? La primera causa es la caída del hombre, la separación del hombre de Dios. En el libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, en el capítulo 5, en el versículo 12, dice, cuando Adán pecó, el pecado entró, en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Antes de la caída, es decir, antes de Génesis 3, el mundo era un mundo creado por Dios perfecto. No había muerte, no había enfermedad, no había dolor. Al darle el hombre la espalda a Dios, viene la muerte eh, y ahora el pecado ha infectado a todo mundo. Y ha infectado también a todos. Ha infectado todo y a todos. Hay cosas que suceden que no tienen explicación. Eh, no hay una relación causa-efecto directo. Hay algunas personas que piensan, bueno, estás enfermo, eh, algo habrás hecho. Esa es una, eh, una digamos, una eh, causa-efecto directa. Yo no creo eh, específicamente esto. Eh, no, no necesariamente todas las personas que están enfermas o están atravesando un momento de sufrimiento es porque ellos han pecado. Si sí es que eh, eh, o sea, no es tal cosa provocó la enfermedad. Si, sí, pues no es como que Dios te está castigando, enviando una enfermedad. No, no. Pero si sí hay una causa general, es decir, el, el, el pecado lo que produce es que afecta la creación. Y en Génesis 3, donde es la, la, la caída del hombre, a partir de ahí el pecado, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte son factores en la ecuación humana. Ahora, nada es como Dios quería que fuera y nada es como debería ser. Es decir, no es que, repito, una causa directa, ah, Dios te castiga con esta enfermedad por algo que hiciste, no. Pero el pecado entró al mundo y eh, deterioró, afectó la creación, nos afecta a todos la segunda causa eh, eh, es, puede ser el pecado personal. En algunos casos hay ocasiones que sí existe una causa o una relación diríamos directa entre eh, el pecado y la enfermedad. ¿Mm? Causa-efecto, podríamos decir. Voy a poner algunos ejemplos para que se entienda. Si vos tomás de más, manejás y chocas, podés lastimarte y quedar eh, con secuelas. Hay una causa-efecto, eh, diríamos, pecado, eh, dolor. Tomaste de más o, o alguna sustancia que no debías y eso te llevó a un accidente. O si comes, vamos a otro ejemplo, si comes eh, mucho y mal, eso puede producirte eh, un montón de enfermedades. ¿Mm? Eh, si, si, si fumás mucho, tenés posibilidades de tener, eh, más posibilidades de tener cáncer de pulmón que otro que no tiene. Ahora, también puedes decir, bueno, pero yo conozco a alguien que, sí, es cierto, que nunca eh, fumó y tiene cáncer, ok. Porque dijimos que el pecado en general afecta a la creación. Pero tenés muchas más posibilidades si, eh, si fumas de desarrollar un, un cáncer de pulmón. Si tomas mucho alcohol, tenés más posibilidades o mayores probabilidades de que tu hígado se dañe. ¿Ah? Hay gente que puede sufrir luego una, una cirrosis, por ejemplo. Así que en algunas ocasiones eh, no le podemos echar la culpa a, a nadie más que a nosotros porque si hemos descuidado nuestra salud, nuestro cuerpo, hemos tenido conductas eh, imprudentes, es probable que esas malas decisiones afecten nuestra vida, nuestra salud y nuestro bienestar. De hecho, según los médicos, existen hay más factores de riesgo, pero cinco factores de riesgo que muchas veces se mencionan que son el sobrepeso, está relacionado a la alimentación, a lo que ingerimos, el alcohol, el tabaco, la vida sedentaria y el estrés, que es eh, otro de los males de este tiempo. Siempre la Biblia habla mucho, igual acerca de la preocupación, la ansiedad, no es algo... Eh, exclusivo de este tiempo, pero creo que el estilo de vida de ahora lo, lo potencia. Fíjense que esos son factores que de alguna manera sí podemos controlar y podemos tener una mejor calidad de vida. La tercera causa es el alma herida. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y lo que ocurre en un área eh, repercute en otra. Eh, por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Proverbios que el ánimo del hombre soportará la enfermedad, más quién soportará el ánimo angustiado. La tristeza, la, eh, la angustia, la amargura, la falta de perdón, el estrés, las ansiedades, los temores, esos pueden producir una enfermedad. De hecho, es muy común que... Eh, oh, eh, oh, no sé si muy común, pero eh, eh, se establece una relación muchas veces entre lo que sucede eh, en nuestro cuerpo y lo que sucede en nuestra mente, en nuestra alma. Cuando estás abatido, cuando estás deprimido, eh, quizá bajan tus defensas y, y sos más proclive a, a tener una enfermedad. O por ejemplo, eh, a manifestar eh, esa angustia en algún tipo de dolencia. Hay personas que les sube la presión, hay personas que les agarra úlcera, hay personas que, les agarra, hay personas que pueden tener asma, hay personas que pueden eh, tener eh, algún tipo de, de alergias o de urticarias. No quiere decir que todo lo que tengas eh, siempre tenga una causa emocional, pero muchas veces eh, se, se, se llega a pensar que hay una relación entre una causa emocional y algún tipo de enfermedad, Las enfermedades cardíacas, eh, y, y de alguna manera, lo que viene a hacer es a decir, el, el, el cuerpo viene a manifestar una herida en el alma. Por otro lado, también lo que pasa en el cuerpo afecta nuestra, nuestra, nuestras emociones, ¿no? De repente te da una mala noticia eh, sobre tu salud y, y eso afecta a tus emociones. Vas al médico, te da un mal resultado. Es decir, lo que pasa en un área espiritual, alma y cuerpo. Lo que pasa en un área in, in, indudablemente influye de una, man una manera en la otra. La cuarta causa es espiritual. Eh, hay, hay veces que hay una causa espiritual en las enfermedades. En el libro de Mateo, uno de los evangelios, en el capítulo 8, eh, dice la Biblia, en el versículo 16, creo que es el versículo 16 y 17, dice que eh, hubo una noche, una tarde, tarde noche, que le llevaron a Jesús a muchas personas que estaban eh, endemoniadas. Y dice que Él expulsó espíritus malignos, con una simple orden, con una sola palabra, dice que él expulsó espíritus malignos y sanó a todos los enfermos. Y dice, así se cumplió la palabra dicha por el profeta Isaías. Ven, van al profeta Isaías y dice, él llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Así que un problema espiritual puede derivar en una enfermedad física. Y acá quiero hacer una advertencia. Cuidado con algunos tipos de espiritualidad. Cuidado con las puertas que abrís en tu vida y en tu familia. Quizá no conozcas bien en qué te estás metiendo. Y la Biblia habla acerca de tener discernimiento espiritual. Que es algo que Dios nos da, que hay que pedirle al Señor. ¿Eh? Y Juan, el apóstol Juan, dice que probemos los espíritus. Discernir significa eh, separar. Y hay que separar. Eh, bien, o saber eh, distinguir una cosa de otra. Así que cuidado cuando eh, nos metemos en algún tipo de espiritualidades, que tengamos mucho cuidado en, en qué nos estamos metiendo. No hablo de un exorcismo con agua bendita, la cruz y, y como la película El Exorcista o, o Poltergeist. Eh, eh, no, pero dice que leímos que Jesús sanó. A los enfermos. ¿Y por qué estaban enfermos? En este caso, porque había una opresión espiritual que ejercían las fuerzas del mal sobre algunas personas. Por eso tenemos que orar contra el mal, sus obras, sus efectos y sus causas en el nombre de Jesús. Deshaciendo esa obra del mal que muchas veces viene a través de pseudo espiritualidades. Así que estas es son un poco algunas de las causas posibles para alguna, para eh, las enfermedades o el sufrimiento en el mundo. Segunda pregunta que quiero contestar en el día de hoy es, ¿la sanidad reemplaza a la medicina tradicional? Muchas veces eh, hemos quizá visto en las noticias, leído o, la, o, o visto en la televisión de gente que, porque profesa alguna, algún tipo de creencia o de religión, eh, se niega a determinados tratamientos porque su fe o su creencia eh, religiosa se lo impide de alguna manera, ¿no? Eh, nosotros no creemos eso. Creemos en la sanidad, yo por lo menos creo en la sanidad divina y en la medicina tradicional. Creo en el tratamiento natural que puede darnos la medicina y en la oración sobrenatural. Eh, miren qué paradoja. Les dijimos que no es paradoja, pero miren qué detalle. Eh, dijimos que el libro de los hechos relata eh, la experiencia de los seguidores de Jesús. Y se relatan al menos 14 eh, sanidades. Bueno, ¿quién escribió el libro de los hechos? Un médico. El, 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 un seguidor de Jesús llamado Lucas, escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de los hechos. Así que fue escrito por un doctor. Y, y, y en, en, el, en el libro de Colosenses, una carta que describe el apóstol Pablo, justamente dice aclara que, que Lucas es, le llama el médico amado. Así que yo le doy gloria a Dios, gracias a Dios, por los médicos, las enfermeras, eh, los terapeutas, los dentistas, los auxiliares de la salud, eh, todos aquellos personal de la salud, muy, muy valorado justamente en este tiempo en que estamos viviendo. Pero no siempre ha sido valorado de esta manera. Cuando pasamos por alguna enfermedad o algún ser querido nuestro eh, atraviesa un tiempo de dificultad, de, de enfermedad, en mi caso lo viví mucho con, con mi papá, alguna vez con mi mamá también, es cuando eh, comencé a valorar toda la tarea que hace todo el personal de salud. Así que, eh, ¿reemplaza una cosa a la otra? Dijimos que no, que así como oramos al gran médico, que es Dios, y a la vez procuramos la mejor atención médica posible, digamos, del lado humano. Es más, muchas veces oramos para que Dios también guíe y utilice a los médicos, a los doctores, a la gente de salud, para eh, que obre a través de ellos. Así que de una u otra manera podemos ser sanados por la gracia de Dios. Tercera pregunta que quiero contestar hoy. ¿Toda sanidad viene de Dios? La gente cuando se enferma eh, puede llegar a desesperarse. Y en la desesperación puede acudir a cualquier cosa. Y a veces el remedio es peor que la enfermedad. Dijimos, cuidado con algún tipo o con algunos tipos de espiritualidad. En el libro de Mateo, en uno de los evangelios, que es una de las biografías de Jesús, en el capítulo 24, eh, Jesús nos advierte, dice si se, se, le, se levantarán falsos, eh, falsos mesías, falsos enviados, y se levantarán falsos profetas. Y dice, realizarán grandes señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos de Dios. Dice Jesús, entonces nos advierte, por eso dice que hay que probar los espíritus, el apóstol Juan. ¿Por qué? Dice Jesús nos advierte, se van a levantar falsos mesías, falsos enviados, y en lo posible para engañar al pueblo de Dios. Así que no todo eh, proviene de Dios. También estoy recordando eh, en un momento eh, el, el libertador del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Moisés, se presenta delante del faraón, lleva su vara con la cual, a través de la cual Dios hace muchos milagros y en un momento delante del faraón tira la vara al piso y la vara se convierte en serpiente. Y la vuelve a tomar a la serpiente, la toma eh, de la cola y la serpiente se vuelve en vara. Y los magos y los hechiceros que tenía el faraón dicen, bueno, eso lo hacemos nosotros también. Y ellos hacen eso. Así que, bueno, después lo que sucede es que eh, Moisés cuando tira eh, la vara nuevamente, la serpiente, eh, se, se transforma en serpiente y la, se come a todas las otras. Como de alguna manera mostrando que el poder de Dios es mayor. Pero los hechiceros también podían hacer esas cosas. Así que cuidado, invoque al Espíritu de, al Espíritu Santo y no invoque a otro espíritu. Tengan cuidado, porque a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad. Pregunta número cuatro, ¿por qué sana a Dios? Eh, en, el, en el libro de los Hechos, donde les comenté que, que el Señor sana a un, a un paralítico a través de Pedro, nos da algunos indicios. El relato está en Hechos capítulo 3, yo no lo voy a leer hoy, pero ustedes lo pueden leer si, si, si lo desean, yo les, más o menos les conté el relato. Y, y lo primero que quiero decir es que Dios sana... Porque es un acto de amor y de misericordia y de compasión hacia las personas que sufren. Dios tiene un corazón compasivo y dice la Biblia que sus misericordias eh, son nuevas cada mañana. La misericordia es tener, eh, es la unión, eh, es las raíces ¿no? de dos palabras, de la miseria y de cardio que viene el corazón. Es el corazón al lado de la miseria, al lado del que sufre. Así que la primera razón por la cual Dios sana es porque nos ama y porque tiene misericordia y compasión segunda razón porque de alguna manera convalida al siervo de dios convalida al que lleva la palabra de dios y convalida la palabra ¿Mm? le da autoridad espiritual como representante de jesús a aquel que lleva la palabra por eso dice la biblia benditos son los pies de los que anuncian la paz de los que traen buenas noticias cuando dice la biblia que la predicación del evangelio es respaldada por milagros, prodigios y señales. De hecho, también los discípulos oran así. Le piden al Señor pasión para, cuando son perseguidos, para predicar la palabra en una oración que está en el Libro de los Hechos. Y, y, y luego dice, y Señor, te pedimos que respaldes nuestra predicación con milagros, prodigios y señales. Y en el Evangelio de Marco dice, estas señales seguirán a los que creen. Y empieza a enumerar eh, lo que los hijos de Dios van a hacer en el nombre de Jesús. Tercera eh, tercero, ¿por qué sana a Dios? Bueno, porque es una manera de que Dios revele su reino. Un día finalmente Dios eh, sanará a todos en su reino. Un reino que está en, en, en proceso, o sea, el reino de Dios ha llegado a la tierra, dice Jesús, se ha inaugurado eh, esa, esa etapa del reino de Dios en la tierra con la venida de Cristo y se consumará con su regreso Final. Y en esa, en ese regreso final, esto que estamos viviendo son como avances de lo que va a suceder cuando Jesucristo vuelva. De cómo van a ser las cosas en su reino. Es como el tráiler de una, de una película o de una serie. Eso hace que anhelemos su venida y el establecimiento final de su reino. Así que cuando él venga, él va a sanar a todas las personas y dice la vida que no habrá llanto ni dolor. Cuarto, abre la puerta a la evangelización. A aquellas personas que no conocen a Jesús despierta la curiosidad y permite, nos permite a los cristianos hablar de Jesús a través del de poder manifestado de, de Jesús. Y quinto, motiva a los cristianos a adorar. Dice la Biblia que, bueno, todo esto que estoy mencionando es un poco lo que pasó en el relato de Hechos, del libro de los Hechos, ¿no? Adoraron a Dios los cristianos, hubo personas que, que conocieron a Dios a través de este milagro. Dios mostró su misericordia y anticipó su reino. Eh, ¿Qué pregunta más podemos contestar en el día de hoy? ¿Todo el que tiene fe, pastor, va a recibir sanidad en esta vida? Esta es una pregunta eh, clave. ¿Cuántos quizá oyeron alguna vez esto? Eh, bueno, si no fuiste sanado es porque no tuviste fe. Así mucha gente se cubre, ¿no? Dice, bueno, yo voy a por vos, pero vos tenés que tener fe. Si vos no tenés fe, no te puedes sanar. Entonces, ah, si no te sanaste, es porque no tuviste feo. O declaran una palabra de sanidad y, y, y la persona no se sana, entonces dicen, bueno, es porque no tuvo fe para creerla. Entonces la persona ahora está enferma y deprimida. Así que me parece que eso es eh, bastante injusto. Eh, yo quiero que crean que pueden ser sanados. Y quiero que pidan con fe. Eh... Pero tienen que saber que quizás no todos sean sanados. Repito, quiero que crean que pueden ser sanados, yo creo que pueden ser sanados. Eh, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que la palabra de Dios tiene que activar nuestra fe. Y quiero que crean y que pidan, porque la Biblia dice que se nos, se nos invita a acercarnos al trono de Dios porque es un trono de gracia. Eso significa que es un trono del cual salen favores hacia nosotros pero no significa que Dios tenga la obligación de sanarnos a todos, porque es Dios, y justamente el ser Dios, así que Dios puede hacer lo que quiere. Eh, me acuerdo de lo que decía eh, un evangelista eh, que realizaba eh, es un predicador así de multitudes, y eh, de alguna manera también, eh, es un poco mi experiencia, eh, me ha ocurrido algo, algo similar. En reuniones donde estás orando por por un montón de gente, eh, te vas con la alegría de personas eh, que reciben un, un milagro, una bendición, y también te queda ese sin sabor de que hay personas que, que no recibieron en esa ocasión ese milagro. No quiere decir que nunca lo reciban, quizá lo reciban en otro momento, quizá no, no lo sé, pero te vas con ese sentimiento encontrado de ver que muchas personas eh, son sanadas o reciben su, su, su petición, su milagro, y otras personas que, que quizá no, y no lo podemos esto atribuir a la a la falta de fe. Eh, creo que nadie podría pensar que el apóstol Pablo, por ejemplo, no tenía fe. Hay una falsa creencia para mí, o una errónea, para no, para no ser agresivo. Hay una creencia errónea que es que si vos tenés lo suficiente fe, Dios está como de alguna manera obligado a darte eh, todo lo que. Lo que vos le, le pedís, incluso algunos creen que le pueden reclamar a Dios, concepto que, que no comparto porque yo no le puedo reclamar a Dios porque solo reclaman los acreedores y yo soy deudor de Dios, no acreedor. Le puedo recordar a Dios su palabra, puedo invocar su palabra, puedo declarar su palabra por la fe, pero no, no me siento en condiciones de reclamarle nada a Dios. Eh, pero si, esa falsa esa creencia errónea es que si vos tenés la suficiente fe o, o nunca te vas a enfermar eh, nunca te va a pasar nada eh, o, eh, o nunca vas a sufrir y, y, y no es lo que la Biblia enseña el propio Jesús experimentó o nunca vas a tener necesidades el propio Jesús experimentó eh, dijimos, todo el conjunto de la experiencia humana eh, tuvo, ah, tuvo necesidades físicas eh, soportó el dolor físico eh, el dolor emocional eh, y, y, ¿Y qué vamos a decir? Que Jesús no tenía fe. Eh, el apóstol Pablo, alguien va a decir que no tenía fe. Eh, un hombre que a través de él, eh, el, la palabra de Dios corrió por todo el mundo conocido. Un hombre que escribió medio Nuevo Testamento, eh, que él llega a decir, eh, casi todo el mundo conocido de esa época, lo he llenado del Evangelio de Cristo. Un, un hombre que, que, que a través de él, se realizaron un montón de milagros pero dice que tenía él una afección algo eh, él le llama un aguijón en la carne una herida algo tenía él que sobre lo cual le había pedido tres veces a Dios y Dios le había dicho mi gracia te es suficiente mi gracia es todo lo que vos necesitas y mi poder actúa en tu debilidad así que es como que le dijera bueno soportalo vas a estar bien seguí adelante así Dios lo usó al apóstol Pablo para sanar a otros, pero no a él. A veces, quizás para mantenernos en humildad, aprender a depender del, del Señor y de su gracia. De hecho, el Señor le dice, él dice, el apóstol Pablo, para que la grandeza... Yo tuve muchas revelaciones, dice el apóstol Pablo, de, de, de parte de Dios, y para que la grandeza de esas revelaciones no me exaltara, o sea, no me, no me hiciera que me agrande, diríamos nosotros hoy, me fue dado un aguijón en la carne. Sobre esto le pedí tres veces a Dios que me sane, que me lo quite. Y, y Dios me dijo, tu gracia, mi gracia es suficiente. Así que eh, Dios sana cuando quiere, porque es Dios y es soberano. A ver, estoy pensando alguna pregunta más que podríamos tener antes de orar. ¿Cuándo recibirán entonces sanidad todos los cristianos? Si todos los cristianos no son sanados aquí. Dijimos, vamos a orar, vamos a pedir con fe, vamos a creer eh, que Dios puede hacerlo y que Dios quiere hacerlo. Pero ¿cuándo van a ser sanados todos los cristianos? Bueno, lo dije hace un rato medio de la pasada, cuando Jesús vuelva en su segunda y, y, y definitiva venida, va a establecer su reino. Y así como Jesús sufrió, murió y fue sepultado, eh, así tiene que ser con nosotros. Tenemos que resucitar con Él eh, y eh, tendremos un cuerpo eh, diríamos glorificado, dice la Biblia, como el de Jesús. Es un cuerpo, la resurrección es corporal, porque dice la Biblia que Jesús es la primicia, es el modelo, ¿no? Eso eso lo pueden leer eh, también en 1 en Corintios capítulo 15, donde habla de esto, y dice que Él es la, la primicia, y que él, eh, si Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él y como Él, ¿no? Y, y Jesús resucita en cuerpo, de hecho come el resucitado pero es un cuerpo glorificado, porque también de, de repente va y atraviesa una pared, así que no sé cómo va a ser, pero va a ser algo fantástico. Eh, y, y entonces, ¿cuándo recibirán eh, sanidad los cristianos? Cuando Él venga y establezca su reino, como nos dice eh, la Palabra de Dios. Esto también eh, lo pueden leer en el, el libro de Apocalipsis. Apocalipsis en el capítulo 21, casi al final, tiene 22 capítulos el libro de Apocalipsis, y en el capítulo 21 dice cómo van a ser las cosas al final. Y dice que el Señor vendrá y, 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 y hará este, una, una, una sanidad completa y establecerá su reino. Quizá alguna vez eh, fuiste a un hospital, si no fuiste deberías hacerlo en alguna ocasión. ¿Has estado eh, cerca de alguien eh, despidiéndolo en su lecho de muerte? Deberías eh, poder tener esta experiencia también. ¿Has secado las lágrimas de alguien que sufre? Deberías hacerlo. Eso es lo que Jesús va a hacer con nosotros. Como un padre, como un amigo, eh, como un hermano, como un esposo, dice la Biblia que Él vendrá y enjugará, dice la Biblia. Que no significa enjuagar, sino enjugar es secar. Y secará, dice toda lágrima, y nunca más volveremos a llorar. Dice la Biblia, no habrá tristeza, no habrá llanto y no habrá dolor en el reino de Dios. Y no habrá que, que tampoco que no habrá más, no habrá más muerte. La idea un poco es como cuando eh, tu, por ahí tu hijo venía corriendo porque. Había, se había lastimado o algo, venía llorando o por alguna situación y vos con, con, con tus dedos le, le secabas las lágrimas, no le decías así. Bueno, esa es un poco la figura de Jesús, dice la Biblia, secando toda lágrima y no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad y no habrá muerte. Bueno, última pregunta y, y, y vamos a hablar. ¿Cómo nos manejamos en la práctica? Esto es un poco un marco, eh, diríamos, teológico, o un marco interpretativo de la palabra de Dios de lo que creemos acerca o de lo que yo creo acerca de la, de la sanidad divina, de la intervención divina, que puede ser de muchas formas milagrosas, eh, pero me estaba refiriendo específicamente a la sanidad. ¿Cómo manejarnos en la práctica? Mi última pregunta, y oramos. Te voy a dar la pregunta. Si Jesús estuviera vivo hoy en la tierra, ¿lo buscarías? ¿Le pedirías que te ayude? ¿Le pedirías que te sane? Bueno, la buena noticia es que Jesús está vivo y Él está dispuesto y disponible. Así que, ¿cómo nos manejamos en la práctica? De acuerdo a lo que creemos, porque al fin y al cabo uno vive de acuerdo a lo que cree. ¿Y qué creemos? Que Jesús está vivo, dispuesto y disponible. Si estuviera Él en la tierra, te devuelvo la pregunta, si Él estuviera en la tierra, ¿buscaría su ayuda? Pues bueno, Dios está disponible y el Espíritu Santo de Dios está entre nosotros. Ahí La Biblia nos enseña y nos dice lo que podemos hacer. Dice que si estamos cerca, podemos imponer manos. ¿No? Y muchas veces eh, hay relatos donde eh, la Biblia nos menciona que podemos poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Jesús lo hizo, los cristianos lo han hecho siempre, es este, una muestra de eh, donde identificamos, digamos, eh, cariño, una muestra de, de, de cariño, de afecto y también de autoridad de parte de Dios. Hay algo peor que sufrir, y es sufrir solo. Y de alguna manera, eh, ese contacto físico sano respetuoso y espiritual, guiado por Dios, de alguna manera expresa ese no está solo. ¿Eh? Dios está con vos y lo hace a través de nosotros. Eh... También la Biblia nos enseña a ungir con aceite, no como una fórmula mágica. Jesús lo hizo, el hermano de Jesús Santiago dice que, que lo hagamos, si alguno está enfermo, este, llamen a los ancianos de la iglesia, que son como los pastores, los líderes de la iglesia, y unjanlo con aceite. No es magia, es un símbolo, porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Son actos, diríamos, externos que expresan convicciones internas, tanto la imposición de manos como el ungimiento con aceite. Es actuar en fe, la fe del enfermo, la fe de los amigos o del, de los seres queridos y la fe del que ora. Pero también se puede orar por un enfermo a la distancia. Jesús también sanó a la distancia. Eh, viene a mi mente un, 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 un relato donde eh, un hombre viene a pedirle por un, eh, un, un, un jefe, digamos, un general del ejército romano, un centurión, dice, el avión, un jefe de centurias, eh, y, que tenía obviamente cientos de hombres a su cargo, y tiene un, 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 un enfermo, un siervo enfermo. Y entonces viene a Jesús y le dice, mi siervo está enfermo. Y entonces los que están ahí con, con Jesús le dicen, sí, este hombre es, un hombre es un hombre bueno, piadoso. Y Jesús dice, bueno, vamos a, vamos, vamos a sanarlo. Y este hombre le dice, no hace falta que vengas a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo sé, dice, lo que es tener autoridad. Y yo le digo a uno de mis soldados que venga y viene, y le digo que vaya y va. Bien, bien, Tenía una bien claro lo que es la, la estructura de autoridad, ¿no? sobre todo en un ejército. Y dice que Jesús se asombró de, de esta revelación que este hombre tenía de la autoridad y de la, y de la fe que tenía en él. Le está diciendo, Jesús, yo sé que vos tenés autoridad. Solo vas a dar una orden, solo da la orden y mi siervo sanará. Y Jesús le dice, ¿eh? así como se asombra, le dice que es grande su fe, y le dice, bueno, eh, que vaya, que, que este hombre ya está, que su siervo ya va a estar sano. Y efectivamente hizo un milagro a la distancia. Así que, ¿podemos orar por un enfermo aunque esté lejos? Sí. Tenemos nosotros esa autoridad. No es una autoridad... Eh, inherente o intrínseca, no es una autoridad propia, es una autoridad delegada. La autoridad pertenece a Jesús, por eso oramos en el nombre de Jesús, por eso Pedro dice yo no soy el que oró, el que lo sanó a este hombre lisiado, sino que fue Jesucristo en el nombre de Jesús, es decir, no como fórmula mágica, sino asumiendo esa autoridad que pertenece a Jesús y que la ha delegado en la Iglesia y en aquellos que son eh, sus seguidores. Y en la, cuando lo hacemos como iglesia son eh, aquellos que son los los, los, las autoridades dentro de la iglesia porque hay una, una clara eh, expresión de la autoridad eh, en el reino de Dios ¿no? y un claro respeto a esa autoridad. Así que yo lo que quiero terminar haciendo es orando a la distancia por todos los enfermos hoy eh, todas las personas que están sufriendo algún tipo de dolor, de lesión, dolor física, eh, dolor eh, emocional, aquellos que tienen el alma herida, la Biblia dice que Jesús vino también a sanar a los quebrantados de corazón, a traer libertad a los oprimidos y también a sanar a los que tienen eh, una enfermedad o un dolor físico. ¿Podemos hacerlo a la distancia? Podemos hacerlo. ¿Tengo yo el poder para hacerlo? No, lo tiene Dios. Dios delega esa autoridad, la autoridad del poder es de Dios. Lo que vamos a hacer es hacerlo en el nombre de Jesús y pidiéndole a Dios ese milagro, esa sanidad, eh, para que eh, el Señor escuche esta oración, responda a esta oración y vos puedas recibir la sanidad divina. ¿Vamos a dejar de acudir al médico? No, es más. Lo que nos gusta hacer a nosotros no es decir, bueno, eh, antes eh, eh, estaba enfermo, pero ahora estoy sano y esto porque me siento mejor. No. Si realmente estás atravesando una enfermedad, vamos a estar orando, vamos a creer que Dios va a intervenir y vamos a ir al médico y si hay estudios para que podamos comprobar esto. ¿no? Que si esto es verdad, que pueda ser comprobado a través de los estudios. Así que quiero que actives tu fe. La Biblia dice que, eh, que si dos o tres se ponen de acuerdo, Dios va a escuchar nuestra oración. Que el trono de Dios es un trono de gracia. Y así como Jesús dijo que el Espíritu de Dios estaba sobre él, ese mismo Espíritu, dice la Biblia, que es el mismo Espíritu que lo, también que lo, que lo levantó de los muertos, eh, está eh, ahora, eh, opera en la iglesia. El poder de la resurrección opera en la iglesia, en la presencia, persona y poder del Espíritu Santo. Así que... Ahí donde estás, activa tu fe ¿eh? y, y, y cree que Dios puede eh, sanarte y quitar tu dolor. Y si, si vos no estás atravesando esto, pero hay en, en tu corazón o en tu mente eh, el nombre de alguna persona, que quizás lo tenga cerca o quizás no, también unite a mí en esta oración. Unámonos juntos para pedirle a Dios por las personas que están enfermas. También puedes en el chat eh, pedir, eh, poner tu, mo, tu, mo, tu motivo de oración ahora. Estoy dando estos minutos para que todos podamos prepararnos para este momento para orar juntos. Ponernos de acuerdo eh, y en el poder del acuerdo y en el poder eh, de la resurrección, poder pedirle al Señor que obre estos milagros que muchas de las personas que nos están viendo necesitan. Así que yo voy a orar ahora. En el nombre de Jesús, a quien le vamos a atribuir toda gloria y todo mérito por cualquier obra eh, de sanidad que, se, que ocurra en medio nuestro. Señor, en el nombre de Jesús, entonces, ahora invoco tu misericordia, tu gracia, tu poder y tu amor hacia nosotros, Señor. Sabemos de tu compasión y de tu misericordia por las personas. Y en este momento quiero presentar, Señor, eh, delante de tu trono, todas las personas que están sufriendo en este momento y que están pidiendo, se están uniendo en esta oración. Quizá lo han hecho a través del chat, quizá lo han hecho, lo han hecho eh, de forma ahora... Eh espiritual, en su corazón. Eh, a la distancia nos unimos y nos ponemos de acuerdo. Se han unido a esta oración para pedirte por todo lo que sufren, por todos los que están enfermos, por todos los que están sufriendo determinados dolores o enfermedades. Tu palabra dice, Señor, que por tus llagas fuimos nosotros curados. Que en la cruz no solo te llevaste nuestros pecados, sino también nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y que por tus heridas somos nosotros sanados. Señor, en el nombre de Jesús quiero orar por todos los que están sufriendo una enfermedad física en este momento aquellos que están padeciendo alguna enfermedad física en el nombre de Jesús te pido Señor aquellos que están que tienen problemas eh, en su cuerpo dificultades enfermedades en el nombre de Jesús te pido Señor que hagas un milagro de sanidad en sus vidas Señor nada hay imposible para ti y nada hay imposible para el que cree dice tu palabra y nosotros creemos Señor estoy orando también por aquellos que tienen alguna dificultad algún, están experimentando dolor físico aquellos que están experimentando dolor físico Señor en el nombre de Jesús te llevaste nuestras enfermedades cargaste con nuestras enfermedades también cargaste con nuestros dolores así que te pido Señor en el nombre de Jesús que te lleves ese dolor física, físico y la causa de ese dolor Señor, también quiero orar por aquellos que, están en, que tienen el alma herida, aquellos que tienen su corazón lastimado. Señor, eh, el dolor no es eh, físico, es emocional, pero puede llegar a derivar también en un dolor eh, y en una enfermedad física. Por eso te pido, Señor, que vengas a sanar a los quebrantados de corazón, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús quiero eh, pedirte, Señor, que... Sanes a los quebrantados de corazón. Padre, todo, todo tipo de dolor, lesión o enfermedad eh, nos afecta, nos angustia. Eh, y yo sé que, Señor, vos tenés poder para quitarnos este, ese dolor, esa angustia, ese sufrimiento. Y por eso es que, en el nombre de Jesús, nos presentamos. Sabedores de tu misericordia y de tu gracia. Para pedirte, Señor... Eh, que obres milagros, prodigios y señales. Yo oro en el nombre de Jesús. Quiero eh, bendecirte ahí donde estás. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y, y, y activamos nuestra fe juntos para recibir todo lo que Dios tenga para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor te bendiga.